0: Osman Omar, soy de Ghana, sé que nací en un martes, no sé ni de qué mes ni de qué año, porque en mi tribu esto no importa. El más importante es el día de la semana que naciste. Al nacer, mi madre murió del parto. y en mi, en, en mi tribu, las tradiciones, los walas, cuando una desgracia como esta ocurre, consideran que el niño es maligno. Por lo tanto, tiene que morir. Esto era mi caso. Soy consciente que soy una de las personas más afortunadas en ese planeta. Mi padre era el chamán, el líder de la tribu. Y por esto, consigo salvarme la vida. Viví mi pueblo hasta los nueve años. No teníamos escuela en mi pueblo, por lo tanto, para ir al colegio había que caminar 7 kilómetros cada día, 14 en total. Vivíamos básicamente la ramadería y la agricultura. Si había que comer carne, ibas a la selva a cazarlo o cogías un pollo en el coral. Las casas estaban hechas de barro, no había luz eléctrica. Teníamos dos ríos, uno se llama Fia, el otro Azucatía. Fia era para beber, Azucatía para lavarse. A los nueve años, la curiosidad me llevó a salir del pueblo hacia la ciudad. Y finalmente, a los trece años, me marché fuera del país en busca de llegar al país de los blancos tal como titula el libro que acabo de publicar. Con 13 años tuvo que cruzar todo lo que es el norte de África, pasando por el desierto de Sahara, que es el primer gran reto que tuve que superar. Resumiendo, solo en 46 personas que salen, empezamos el viaje, tres semanas más tarde... Solo seis llegamos vivos a Libia. Os aseguro que la realidad supera a la ficción. Una vez a Libia, tampoco las cosas fueron sobre ruedas. Estuvo cuatro años. Ser negro y vivo en Libia era prácticamente un delito. Viví cuatro años, conseguí reunir 1.800 dólares volví a caer en manos la mafia, ya que me dijeron que en 45 minutos desde Trípoli, la capital de Libia, llegaríamos al paraíso. Empezó esta última etapa también. Cruzando Tunisia, Algeria, Mauritania, Marruecos, Sahara Occidental, finalmente donde cogimos las pateras. Tuvo que coger la pesada dos veces, porque el primer intento, el segundo fracasó, hundió y nadie sobrevivió. Donde uno de mis mejores amigos, Musa, también murió. Es verdad que muchos dicen que el gran cementerio es el mar Mediterráneo. Yo creo que es antes. El cementerio más grande es el desierto de Sahara. Volví otra vez el desierto hasta que la mafia nos trajo más, más material, más personas, volvimos a hacer una segunda salida. Ocurrió exactamente lo mismo. En el medio del mar, una de las pateras también hundió y los 150, 200 personas que iban en aquella patera tampoco sobrevivió nadie. Stapashini, Anasa Milo, Tola, nadie sobrevivió. 48 horas navegando prácticamente sin rumbo conseguí llegar a la isla de Fuerteventura. Aquí determinaron que tenía menos de 18 años. Por lo tanto, la ley internacional me amparaba y tenía derecho a residir a España. El día 24 de febrero del año 2005, finalmente conseguí llegar a la ciudad de Barcelona con una mano delante y la otra detrás. Prácticamente analfabeto, sin castellano ni catalán. Solo hablaba inglés, árabe... Wala, hausa Ashanti y dialectos africanos. Dos meses malviviendo en la ciudad de Barcelona. Sentirse solo en una ciudad como Barcelona, no tengo palabras adecuadas para transmitir esa sensación. Comía solo cuando alguien tiraba comida en la basura, pan seco. Y si llegaba a tiempo, claro. Pero... El ángel de la guardia que me protegía durante el momento de mi nacimiento no me abandonó tampoco. Curiosamente, un día sentado en un banco, me llegó una señal: dijo, Usman, levántate, ves a hablar con esa señora que te va a ayudar. Me dirigí a una señora, se llamaba Monce, no la conocía de nada, le empecé a explicar quién soy. No entendió nada, pero tuvo tanta curiosidad de entender qué le quería explicar, que me cogió la mano, nos apartamos, sacó su móvil y llamó a su marido a casa. El marido sí que hablaba inglés. Me hizo mil y una preguntas, Armando. Lo que aún me acuerdo es que me preguntó cuántos años tenía. Le contesté que había nacido en martes, me dijo, fantástico, pero ¿cuántos años tienes?, yo, jolín, te acabo de decir, nací martes. La hermana y yo no nos entendemos. Le devolví al teléfono a la Monse. Entre las cuatro palabras de inglés que sabía la Monse y los señales, Monse y yo nos entendimos. Aquí aprendí un mensaje muy potente que cuando dos personas quieren, se entienden. La Monse no sabe inglés. Yo tampoco hablaba catalán ni castellano, pero nos entendemos. Me dio su número de teléfono, me invitó a desayunar, me hizo entender que si no consigo llegar a Cruz Roja, que no vuelva a dormir en la calle, que llama a aquel teléfono. Aquí fue mi salvación. Me acabaron acogiendo con mis tutores legales hasta 18 años. La primera noche que dormí en casa de la Monse y Ramando, me acuerdo, ropa limpia después de dos meses agua caliente, comida caliente. La monce me acompañó a mi habitación, como si fuera un me metió en la cama como si fuera un niño de cinco años. Me dio un beso aquí en el frente, apagó la luz y salió de la habitación. El mundo me cayó encima literalmente hablando. Por primera vez aquella noche ya no tenía que luchar. Pasé toda la noche llorando, preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué y por qué? ¿Qué he hecho mal para merecer tanta tortura? Si realmente está todo predestinado de que esta familia estaba aquí esperándome, ¿qué he hecho mal para sufrir tanto? ¿Por qué he tenido que pasar por todo aquello? ¿Por qué Sapashini no? ¿Por qué Musa no? ¿Por qué yo? Pasé toda la noche llorando hasta el día siguiente por la mañana, que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué me serviría toda aquella experiencia que había adquirido durante el viaje. Para dos razones: para dar voz a todas aquellas personas, almas que no consiguieron llegar con vida. Y obviamente por eso no pueden explicar su historia. Darles voz en segundo lugar, trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas no caigan en este infierno. De aquí nació el proyecto Nasco Feeding Minds, alimentando mentes. Alimentame la mente, no me alimentes la barriga. A partir de aquí, encontré la paz conmigo mismo y la razón de estar vivo. Descubrí los blancos son ingenieros o médicos no por el hecho de ser blancos, sino estudiaron para hacerlo. Así que si yo estudiara, también podría llegar a ser médico. Igual que desde mi pueblo, que quise ser blanco, cualquier cosa menos ser negro, pues esta energía lo puse todo a estudiar. En 13 años, 2005 hasta 2013, pasé todo el sistema educativo Estudié ADE, Relaciones Públicas y Marketing, química dos años, no la acabé y acabé haciendo un posgrado en el Estado de Dirección de Cooperación Internacional. Y fundé la ONG NASCO, en el año 2012, que actualmente beneficia a 23 escuelas, ocho aulas informáticas, más de 15.000 niños se han pasado por las aulas, recibimos varios reconocimientos internacionales, como por ejemplo la reina de Inglaterra, que nos dio el premio del los emprendedores sociales de la Commonwealth, luego la ONU también nos dio reconocimiento invité a mi hermano Banasco, quien se quedó allí, que viniera a recibir el premio conmigo tardó cinco horas versus los cinco años que tardé yo en llegar aquí. Esa es la muestra que pueden venir de otra manera sin saltar las vallas de Melilla ni las de Ceuta. Tampoco les hacen falta coger la patera arriesgando su vida de aquella manera para llegar aquí. Alimentando mentes, les podemos salvar la vida en sus casas. Esta es mi historia. Dicen que cuando uno habla, lo que hace es repetir lo que ya sabes, pero quizás si escuchas aprendes algo nuevo. Así que estoy abierto a las vuestras preguntas para también aprender de vosotras. Muchas gracias. Hola, Osman. Me llamo Lourdes y me gustaría preguntarte por qué decidiste migrar, por qué quisiste salir de tu país. Yo creo que esa pregunta es fundamental porque muchas veces lo que nos pasa por la cabeza cuando escuchamos hablar de África o inmigración, etc., lo primero que nos ocurre es que África África solo las desgracias mueren de hambre, hay guerras, etc., etc. En mi caso, es totalmente al contrario. Yo me marché por pura curiosidad. La curiosidad fue el motor de todo. Igual que Newton le caía la, eh, la manzana desde arriba y no entendía, preguntaba por qué no caía hacia arriba, me ocurrió algo parecido. Yo fabricaba mis propios aviones, eh, juguetes, y jugando con amigos vimos un avión que volaba. Entonces yo no entendía por qué el avión era capaz de volar. En cambio, mi juguete no se podía mover ni un centímetro por sí solo. Literalmente cogí una piedra. Lo tiré hacia arriba. Me cayó encima la cabeza. Suerte que no era tan grande, si no, no estaremos aquí hoy hablando de esto. No entendía por qué la piedra no es capaz de sostener, en cambio, el avión sí. Aquí fue el primer momento donde escuché hablar del hombre blanco. Para mí, los blancos eran prácticamente dioses. Empecé a pensar que si son capaces de volar en aquel aparato, desde allá arriba pueden ver más allá de la frontera de mi aldea. Porque antes de esto pensaba que el mundo acababa en las fronteras de mi pueblo. Así que la razón principal de la cual me marché fue por la curiosidad. Quería preguntarte qué nos dirías a los jóvenes eh, como tú que están pensando en migrar o no. Muchas gracias y muy buena pregunta, porque realmente creo que es, es un detalle, pero muy importante. Eh, si quieres que sea sincero contigo, lo primero que diría a estas personas que quieren, inmigrantes africanos, chicos jóvenes que quieren emigrar, lo que les diría es lo mismo que dije a mi hermano Banasco en su momento, o a Baba, o al Joseph ¿Y qué es lo que dije a Banasco, a Baba o a Joseph? Pues que el auténtico paraíso está en su cabeza, está en su casa. Que se sigan alimentando su mente. La solución depende de ellos. Igual que dije a Banasco, se quedó mi hermano. Él vivía en la selva igual que yo. Le dije que tenía que alimentar su mente, la ayudé, se estudió. Hoy dirige su propia startup, que tiene más de 62 mil personas inscritas en la plataforma. El Baba, hace tres años que conocí al Baba en Ghana, porque en la zona de Akutia, en Ghana, hay mucha pal aceite de palma. Entonces, con camiones y unos bidones enormes, lo trasladan a países alrededor, por ejemplo, Libia. Entonces, hay toda una mafia montada que, en vez de meter bidones, esconden personas dentro de los bidones. Lo cortan para que puedan respirar y les meten en el camión como si fueran cis eh, aceite. Cobran 400 CDs, 4.000 CDs. Baba tenía 3.000, para entendernos, 400 euros más o menos. ¿no? Baba tenía 300, me pidió... Me conoció que yo había vuelto y estaba haciendo escuelas, que quería hacer, ir a Libia como yo y necesitaba, le faltaba 100 euros para entendernos, para ir a Libia. Fue muy chocante, pero le dije lo mismo. El auténtico paraíso está aquí, está en tu casa. Alimenta tu mente, que tú llegarás donde tú quieres. Baba me hizo caso. ¿Puedes imaginar que tres años más tarde, vuelvo este verano, me encuentro con Baba, aquel 300 euros se lo invirtió en aprender chapistería, eh, perdón, electricista. Tres años más tarde... Ya ha acabado su oficio, aprendí, ya sabe hacer el oficio. De hecho, la casa donde dormimos con los 42 voluntarios este verano, Baba fue quien electrificó la aula. Así que cualquier joven ganés o africano que quiera hacer lo mismo, lo que les diré es exactamente lo que dije al Banasco, al Baba o el Joseph. También hay que reconocer que la África es el continente más grande del mundo. Tiene 54 países. Las razones de la cual marchan no son las mismas. Cada país tiene su realidad. Pero al menos los países donde no está cayendo bombas, no hay guerra, etcétera, etcétera, yo creo sin duda que la solución está allí no aquí en España, ni mucho menos. Hola, Osman, Encantada. A mí me gustaría saber eh, cómo fue tu camino y que nos contases alguna historia de tu viaje desde Ghana hasta llegar a Europa. Es que realmente es muy difícil resumir cinco años de recorrido en unos cuantos minutos. Pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor posible. Eh, desde mi aldea, lo primero que hizo es irme a la ciudad siguiente a aprender chapistería y soldador, la chapistaría, reparación de los camiones. De hecho, tengo, luego os pude enseñar mi doctorado de soldar, una, una quemada que tengo aquí grabado en la mano. Y desde Techimán me fui a la segunda capital, Kumase. Desde Kumase me fui a Tema. Desde Tema vi cómo llegaban los barcos cargados de máquinas de segunda mano del occidente, y el sueño de entender quién es hombre Blanco y por qué está tan capacitado a realizar todas aquellas cosas cada vez iba a más. Esta curiosidad y gamas de conocer me llevó a crear, a confiar en una serie de personas que dijeron que si llegara a Libia tendría trabajo, tendría un sueldo al final del mes, porque hasta entonces trabajaba a cambio de un plato de arroz y propinas y aún, aún gracias salí de Ghana crucé todo hasta llegar a Níger y a Níger pues cuando llegamos justo a Gades si fijas en Google Maps verás que hay un gran desierto de Sahara y eh, nos engañaron de que con unos Land rovers tres, tardaríamos tres días para llegar a Libia cuatro o cinco horas más o menos condiciendo nos empaquetaron 17, 18 personas para cada uno de esos 4x4. Más o menos 5 horas pararon, de repente dijeron, tienes que bajar porque tenemos que ir a buscar agua, gasolina y os vendremos a buscar. 24 horas, nunca más volvieron. El día siguiente se levanta un chico del grupo y dijo, yo conozco el camino y me voy. Esos ladrones nos han abandonado. De la misma manera que entre un italiano un español y un, una, un sueco, aunque todos sean blancos, pero hay diferencias, los negritos también tenemos mucha diferencia, pero muchísimo. Así que nos miramos entre los que estemos ahí sentados, dimos cuenta que el único que tenía rasgos de ser la zona del norte de África era aquel chico que se iba. Y por lo tanto, era el único que pudiéramos confiar. Nos levantamos todos y empezamos a seguir. Cuando él se dio cuenta que le estábamos siguiendo, paró y dijo, si me querés seguir, me tienes que dar dinero. Si no, no me sigue nadie. Es decir, aprovechó los conocimientos del desierto para vaciar en los bolsillos todas las monedas que nos quedaban. Estuvimos 19 días caminando con él. Hay una película que se llama Viven. No sé si alguien lo ha visto. Yo no comí carne humana pero lo que os puedo garantizar es que la realidad supera la ficción. Quien conseguía miar para beberlo era el más afortunado. En fin. Seguro he explicado esa historia muchísimas veces y estoy dispuesto a explicarlo millones de veces porque es mi misión. Lo que es cierto es que no soy un robot, soy una persona. Y no he leído un libro, no es una historia leída. Y cada vez que explico la historia, vuelvo a vivir esa experiencia. Así que si en algún momento me emociono, por favor, me perdonéis, pero no soy un robot. No tenéis la más mínima idea de qué quiere decir vivir un único día en el desierto... Y me cuesta sacar las palabras adecuadas para transmitir lo que realmente vivimos en aquel infierno. Lo único que os puedo decir es que en 46 personas que empezamos el viaje, solo seis llegamos a decir tres semanas más tarde. Esa solo es la primera fase. La segunda fase es superar los cuatro años de vivir en el segundo infierno, que es ser negro y vivo en Libia durante la dictadura de Muammar al-Gaddafi. Cuatro años. Levantarte por la mañana, conseguir que se ponga el sol, que estés vivo a salvo, era un éxito. Después de cuatro años, volví a caer manos de los traficantes. Te dicen, en 45 minutos ya regresas al paraíso. Había ganado 1.800 dólares, cuatro años trabajando. Lo vuelves a entregar a la mafia, sales de, de Libia, Tunisia, Tunisia, Algeria. Algeria nos coge la policía, nos vuelven a enviar otra vez al Mali, volvemos a subir otra vez. Desde esta segunda vez cruzamos hasta Marruecos, Marruecos, Mauritania, Ságra Occidental y nos dan madera para que fabricáramos nosotros mismos las pateras. Fabricamos dos pateras, entre 150 personas 200 personas para cada uno, la primera salida, los primeros kilómetros, se hunde lo que iban los compañeros. Musa murió en aquel intento. Volví otra vez al desierto. estuvo casi un mes hasta que la mafia trajo más personas, más material, fabricamos dos pateras de nuevo, en esta segunda salida, en el medio del mar, también hunde lo que iban los compañeros. ¿Te imaginas? 48 horas sentado. No es un, una patera, es un ataúd, literalmente hablando. 48 horas sentado en un ataúd, una cosa de estas, sin saber nadar, sin comer, sin beber. No puedes ni dormir. En fin, solo la agonía de pensar que en dos minutos estaría al fondo del mar. Esto te mata antes de caer en el agua. Por eso sigo diciendo que la solución no está en el mar, está allí, en la origen del problema. Cuando llegamos al mar, la batalla está perdida. Es mi opinión, pero se lo digo sinceramente. 48 horas más tarde, prácticamente sin gasolina, la barca choca contra las rocas de Fuerteventura, se vuelca de noche, bajo lluvia, no sé nadar, ¿eh? no sé cómo consigo salir. Estuve en el CIE un mes y pico, me llevan a Málaga, tenía suerte porque me dijeron que era menor, y la ley internacional me amparaba. Por lo tanto, tenía derecho a residir a España. En Málaga me preguntaron qué lugar de España quería residir. Solo sería dos cosas de España. El Spain y el Barca. Solo me sonaban dos nombres. Esto. No se ve nada más de España. Al final acabaron entendiendo que refería a Barça el día 24 de febrero Llegué a la ciudad de Barcelona con una mano delante y otra detrás. Durmiendo en la calle, obviamente, hasta que... este gran milagro volvió a ocurrir otra vez. Una familia catalana que me acabaron acogiendo como mis tutores legales hasta cumplir los 18 años. Aquí volví a ser persona a tener un cariño, como cualquier persona merece, y empecé a estudiar. Quizá igual que vosotros. Yo empecé como muy tarde, 18 años prácticamente. Parecía misión imposible. En fin... Esto es como fue mi viaje. Hola, usman Mi nombre es Belén. Te quería preguntar si has sentido o sientes el racismo y, en tal caso, ¿qué sientes frente a él? Aunque suena como un chiste, descubrí por primera vez que era negro en Libia. Desde Barragat hasta Awinet, tuvimos que caminar por una carretera. En medio de esta carretera empecé a sangrar la nariz fuimos al campamento militar más cercano a buscar ayuda. Mi sorpresa fue que al llegar allí, el médico del campamento militar nos dijo que no podía tocar la sangre de un negro, ni incluso con, con guantes. Porque tocar la sangre de un negro era como tocar la sangre de un perro. Que en el mundo árabe, el, el perro es uno de los peores animales para ellos, ¿no? esta sensación, decirlo es muy fácil, vivirlo, os prometo que es una otra cosa. Fue el momento que me di cuenta de la existencia de algo que llamaba racismo. Yo creo que el racismo es un, es un, un, es un caso que eh, tanto si queremos como si no existe, aunque yo lo intento obviar un poco, porque creo que el racismo como tal es una falta de conocimiento. Ahora aprovecharé para explicar una pequeña anécdota que también aparece en, el, en mi libro Viaje al País de los Blancos. En mi aldea, por ejemplo, no tenía PlayStation, etcétera, etcétera. Entonces, para jugar también, igual que aquí los, recogen los, eh, los cromos, pues nosotros acogíamos pájaros. Había tres modelos diferentes y cada modelo tenía un, un valor. Y cuando llegaba la temporada, el primero que conseguía coger el primer pájaro era el rey del mambo. ¿Por qué? Porque si tú tienes el primero en tu jaula, pues claro, era más, mucho más fácil coger más pájaros. Entonces eh, tenía una, un pequeño vasito con agua y ponía mucho pimiento. ¿Por qué? Porque claro, cuando el, el pobre pajarito tomaba, tomaba el agua, le picaba la boca y cantaba más. De manera que pues, cuando más canta... Más pájaros escucharán y vendrán. Así cojo más pájaros. Llegué, dije mi jaula con el pájaro y me fui a esconder. De repente, escuché mucho ruido, que cantaba demasiado. Y, uf, hoy me pasaron un poco de pimiento. Pobre pájaro. Entonces, salí corriendo para ir a ver qué ocurría. Cuando llegué, resulta que había una serpiente rodeando la jaula, intentando coger el pájaro que tenía dentro. Como que iba corriendo... El serpiente se pensaba que les iba a atacar. Entonces, al llegar a ver el serpiente, asusté, frené de golpe, me giré. Me ponía a correr en la dirección contraria. El serpiente, viendo que le estaba queriendo atacar, se asusta y también se pone a correr en la dirección contraria. Así que iba corriendo, de repente digo, pero, ¿pero ¿de qué corres? Si el serpiente va hacia allí, ¿por qué te vas? O sea, vaya gilipollas, ¿no? La realidad es que tenemos miedo a lo desconocido. Esto es la gran aprendizaje que saqué en esa conclusión. El racismo como tal, creo que es una falta de conocimiento. Si tú me conoces, no vas a tener miedo que te vas a robar el móvil. Eso no quita que viva o no el racismo. Lo he vivido. Por ejemplo, subes el metro... Voy con una camisa normal y corriente, con el pelos así. Y claro, disculpa, pero fue una señora que tiene el bolso aquí, el negrito está aquí, te mira arriba abajo, te hace las miradas que te... te... <risa> y luego el negro está aquí, pues se coge el bolso, lo pone ahí, aquí. Pues me ha pasado. ¿Y qué siento cuando ocurre esto? Pues me río. ¿Por qué? Porque si esa mujer, esa señora, me conociera, es obvio que no, me, no se escondería en su bolso porque no le iba a robar. Me explico. Somos nosotros, decir, vivimos en nuestra propia jaula mental criada. Este rechazo de esta persona es por falta de conocimiento. Hola, yo soy Paula y quería preguntarte qué le dirías a la gente que dice que los migrantes venís a quitar el trabajo. Muchas gracias, Paula. Pero yo te diría que mejor completamos la palabra, la frase, porque dicen los, negritos, los inmigrantes vienen a quitar el trabajo y nos saturan la sanidad pública. Son dos cosas que siempre van juntas. ¿no? Y me hace mucha gracia, porque la misma frase en sí... Contradice, porque si te estoy quitando el lugar de trabajo, no voy a estar saturando la sanidad pública tampoco. Una cosa o la otra. Pero el mensaje siempre es así. Yo creo que debemos ser un poco más... Um, Hay que tener un poco más de empatía con la realidad. Y también recomendaría un poco más... Eh, recordar muy poquito la historia. No hace mucho, del 36 a 39, todos hemos estudiado la historia de España. Lo estudié un poco tarde, pero lo he estudiado. También miles y miles de españoles tuvieron que emigrar a otros países. Yo te diría, solamente tenemos que coger tres, cuatro personas de Argentina, por ejemplo, y preguntar sus apellidos. La inmigración es un derecho. No lo vas a aturar tú ni yo. Es una realidad. La gente tiene derecho a marcharse. Si no están a gusto, es donde están. Es verdad que las condiciones que venimos, esto es lo que yo creo que no es correcto. También es cierto que cuando en 2007, antes de 2007, nadie hablaba de que había inmigración o que nos quitábamos los trabajos. ¿Me explico la realidad? Es decir, que tenemos que ser un poco más. Mmm, tenemos que intentar ser un poco más simpáticos por la realidad, porque es que la realidad supera a la ficción y que tenemos que ser realistas en saber que las personas, nosotros aquí, creemos que somos españoles, somos de aquí, pero también hemos tenido que emigrar y mucho. Así que las personas que dicen esto, yo les recomendaría que reflexionen un poco, que repasen la historia. Hola, Osman, me llamo Lidia. Y me gustaría saber qué importancia tiene para ti la educación. Para mí creo que la educación es el motor de la transformación de cualquier sociedad. La formación y la información es la clave. Sin duda, la solución está en la región, que es fomentando la educación. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí, con los nervios de mañana que aprendería de nuevo, me costaba dormir. Os he comentado que trabajaba durante el día arreglando bicicletas como mecánico. Por lo tanto, solo tenía la noche para estudiar. Pero claro, tenía sueño también. ¿Y cómo hacía para estudiar? Si había aprendido que hoy hacía sumas y restas y mañana multiplicaríamos, claro, y no podía dormir por los nervios... De aquí viene una gran diferencia de los que no hemos tenido esta oportunidad, este derecho a la educación, a los que ya nacís con ese derecho como si fuera una obligación, casi, ¿no? Eh, yo creo que en cualquier sociedad la única arma tal como dice Nelson Mandela education is the key to transform any society no lo estoy diciendo yo ya grandes pensadores ya lo han dicho es la arma más poderosa para cambiar cualquier sociedad por eso yo apuesto por alimentar mentes no me alimentes la barriga, alimentame la mente si tú me das un plato de arroz me estás saciando el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás dando alimentación para más de 100 años, que es la filosofía de la ONG que he fundado, que es Feed Minds. ¿Sabes cómo se llama? ¿no? Alimenta la mente, deja de alimentarme la barriga. Llevamos más de 100 años desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Aprobaron las leyes de la ayuda humanitaria, en 1951, oh. siguen enviando kilos y kil toneladas de arroz a la África. En otros países no quiero meterme, pero en Ghana, donde vengo yo, cae una semilla, brota una planta. ¿Por qué me tienen que enviar el arroz desde fuera? Ghana es el tercer país del mundo... Que más cacao produce? ¿Sabes dónde comí chocolate por primera vez? En España. La geopolítica es compleja. No me quiero meterme en ello, pero lo que sí puedo destacar es que dejamos de culpar a los demás. Y tú y yo empezamos hoy, ahora actuamos dentro de las nuestras posibilidades. En Nazco Feeding Minds, eh, tal como dice su nombre, fomentamos la educación, la formación y la información al origen del problema. Después de todo lo que he vivido, me di cuenta que la falta de formación y la información es el cáncer de, primer mundo, de la nueva sociedad actual. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a la información como hoy. ¿Por qué tantas personas siguen muriendo por falta de formación y la información? NASCO eh, se fundó el año 2012 después del fracaso de conseguir apoyo del ministro, eh, ministro de Educación ganés. Porque yo diseñé el proyecto, fui a picar puertas, obviamente, allí en Ghana. Lo que costó para llegar a hablar con el ministro de Educación me dijo que no tenía 12.000 euros, que es lo que costaba comprar 45 ordenadores, dos profesores, mesas y poner en marcha la, el, el propio piloto de Nasco and minds no tenía este dinero, ministro. Pero esto me hizo un gran favor. Porque gracias a su negatividad, me di cuenta que yo soy el ministro de Educación de Ghana. Soy el presidente del mundo. Soy el secretario general de la ONU, igual que tú. Somos los presidentes de nuestro mundo. Nadie se va a venir a solucionar problemas problema para ti solo depende de nosotros. Y si soy el ministro de Educación de Ghana, es mi responsabilidad que hayan ordenadores en al menos una escuela. Así que, al volver, trabajaba como mecánico. Tenía 8.000 euros en la cuenta, pero no llegaba. Pedí a dos amigos que me prestaron dinero, fui a Ghana, compré 45 ordenadores, contraté a dos profesores, compré todos los móviles que hacía falta... Y pusimos en marcha la aula informática en 2012. El 12 de septiembre de 2012 abrimos las, la puerta a esta aula informática. Al volver a España me di cuenta de que una cosa es sentir millonario, el otro es ser millonario. Yo me siento millonario sin duda, no tengo límites. Pero claro, no soy millonario, hay que ser realista. Así que puedo comprar ordenadores para una escuela pero no pude seguir comprando para todas, incluso a los primeros sueldos de profesores lo pagaba de mi sueldo. Empecé a hablar con empresas, me di cuenta de que cada cuatro años empresas cambian sus equipos informáticos. Les pido que mis sedes es este material informática nos das un apoyo económico para que podamos enviar este material hasta allí y montamos proyectos sociales para o en nombre de las empresas. De manera que tiras una piedra, matas dos pájaros, un material informático para ti que es obsoleto, le das una gran oportunidad para muchísimas personas que puedan tener un futuro mucho mejor gracias a tu ayuda. El mundo global, todos salimos ganando. ¿Por qué? Porque la vida útil de esos equipos se alarga. Ya no se tira. Y Nasco funciona básicamente por fomentar, alimentar mentes. Desde 2012 hasta ahora, ¿qué hemos conseguido? Pues actualmente tenemos ocho aulas informáticas montadas. Hay 23 escuelas que lo utilizan. Desde 2012 hasta ahora han pasado más de 15.000 personas ya. Este año tenemos 3.800 personas repartidas en las 23 escuelas. Ahora que tú y yo estamos hablando, tengo un contenedor que enviamos este julio que acaba de llegar el puerto de Ghana y sigo luchando con el gobierno que me baja el impuesto para poder pagar y sacar el contenedor. Razones para no levantarse, para no hacer nada. Hay millones. El éxito es, a pesar de todo, seguir luchando y cada día levantar y pensar, lo voy a conseguir. Ese es el tercer contenedor que envío. Obviamente hay que reconocer la, la, el apoyo de muchísimos voluntarios y gente que nos ayuda porque hasta ahora nunca hemos conseguido ninguna subvención pública. Nada. Son personas que hacen socios, me, me escuchan, entienden que la realidad, lo que vivimos, solo conocemos nosotros y que la solución no está aquí en España. Tampoco está en el mar. Y hacen socios, empiezan a apoyarnos para que podamos seguir alimentando mentes, para que estas personas se salvan a sí mismos, sus vidas en sus casas. Aparte de la, varios proyectos que han ido saliendo, como la cooperativa de mujer, el deporte con valores, eh, educación ambiental... Y aprovecho esta plataforma también para pedir ayuda a cualquiera de vosotros que tenga ganas de conocer más a fondo o quiere dejar su granito de arena para que podamos seguir alimentando mentes para que esas personas se salvan a sus vidas en sus casas. Porque la solución está en los regímenes. Hola, Usman. Me llamo Eva. ¿Sí? Eh, en el libro eh, hablas y agradeces a los profesores que has tenido. Y bueno, quería saber un poco más eh, sobre estos profesores y cómo te han marcado en tu vida. <risa> ¡Wow! <risa> Una pregunta que, bueno, emocionante porque realmente yo sinceramente creo que las personas que más admiro eh, son los profesores y creo que todos deberíamos admirar nuestros profesores y creo que la sociedad eh, no, ha, no, no devuelve lo que realmente merece, el reconocimiento que merecen los profesores. ¿Por qué he dicho esto? Yo no soy profesor, ni eh, mucho menos. Intento compartir y aprender juntos con las personas, pero no soy profesor. Pero yo creo que los profesores merecen una, un gran reconocimiento, porque yo creo que nadie, nadie, ha podido llegar a donde está sin haber pasado por las manos de un profesor. Ni el político, ni el médico, ni el ingeniero de no sé qué. Todos, en algún momento, necesitamos un profesor para poder seguir. Muchos profesores me marcaron expresamente, tal como dices tú, tres profesores que me marcaron bastante. Eduardo me explicó la fotosíntesis por primera vez. Eh, me explicó que, que, bueno, que las plantas cogen la luz, la luz solar, lo transforman en energía orgánica, ¿no? Me quedó me marcado porque, claro, para mí hasta entonces mmm, no, pensaba que el Dios creó el mundo y el Dios ha hecho todo esto y a mí no me sacas de aquí. ¿no? Y me hizo entender que la ciencia pues, que ha descubierto muchísimas cosas. Una de las, las cosas más importantes fue, por ejemplo, la fotosíntesis ¿no? y, sobre todo, el sistema solar. Porque, claro, para mí esto no, no, no existía. También hay que reconocer que fue Eduardo quien me llevó por primera vez en una montaña, la Pedra Forca, en conseguí, la Pedraforca, en Barcelona, y vi la nieve por primera vez en mi vida. Claro, para mí no me entraba en mi cabeza que de repente el mundo está congelado totalmente. También debo reconocer el gran trabajo que hizo Luis cerrado que es un profesor de bachillerato de química, en el segundo de Química, eh, me acuerdo que en clase nos dibujaba la acetil salicílico y nos explicaba cuáles son los enlaces que rompían y liberaba caloría para curarse el mal de cabeza. Y yo le miraba a Luis y le dije, a mí no me vas a engañar. Y dijo ¿cómo? Y yo, ¿cómo me vas a tomar el pelo así tan descaradamente? Pero de dije, qué, ¿qué refieres? Y yo, pues que no me lo creo, que si yo las, tomo las aspirina me va a curar el mal de cabeza. Y digo, ¿por qué no? Y digo, pues porque mi padre, cuando yo me tengo mal de cabeza, tengo que montar un tinglado para curarme el mal de cabeza. Y me está diciendo que si tomo este, este, esta cosa me va a curar. Hombre, no, a mí no me engañes, me han engañado bastante. O sea que, un poco de cuidado. <ríe> mi tío, bueno empezó a interesar cómo lo hace mi padre, etcétera, etcétera. Y me hizo entender que si quería entender la. si insiste la magia negra o es la esplina realmente hace algún efecto, que tenía que estudiar farmacia o química, ¿no? Porque claro, cuando llegas al bachillerato, aún no sabes qué quieres hacer. Y bueno, cuando salí del bachillerato, pues hice eh, eh, la selectividad, pues fui a. Estudiar, escogí química, estuvo dos años y obviamente fue suficiente para entender varias cosas. <risa> Hola, Usma. Mi nombre es Raquel y tengo un hijo con una edad similar a la que tú tenías cuando saliste de casa, aproximadamente a los nueve años. Y sinceramente creo que no podría sobrevivir a una experiencia como la que tú viviste. ¿Qué crees que pueden aprender de ti, de tu experiencia, la gente que te lee y te escucha? Muchas gracias, Raquel. Creo que esas son preguntas que realmente cuesta, ¿no? Porque tú eres una madre y pensar que tu hijo o hijo, hija de nueve años estaría pasando o tenía que pasar por lo que yo he pasado, pues es un drama que no te entra en la cabeza, ¿no? Pero yo creo que eh, la historia que te he explicado no es mi historia. Las vivencias concretas me pertenecen a mí. Pero la las torturas, las, las crueldades de la historia pertenecen a miles y miles y miles de personas. Atrevería a decir que pertenece a todo el continente de África. Y yo recomendaría a un niño que me esté escuchando que reconozca que es la persona más afortunada del planeta. No sé qué... Daría cualquier cosa para no haber tenido que vivir lo que he vivido. Y si él tiene la suerte de ser tu hijo o tu hija, que reconozca la, suerte, la gran suerte que le ha tocado, que lo aproveche, porque hay muchísimas personas y personas como él o ella que no tienen una pequeña parte de la suerte que él tiene, las oportunidades que le presenta. Así que que lo aproveche bien. Hola, Osman. Eh, mi nombre es David. Te quería preguntar, porque bueno, he oído en varias ocasiones que dices que la solución no está en el mar eh, y quería bueno, pues, pedirte si puedes eh, bueno, aclarar un poco exactamente qué, qué quiere decir eso de que la solución no está en el mar y qué opinabas de, de los barcos eh, humanitarios que actúan en el Mediterráneo, como el Open Arms y, y similares. <laughs> Muchísimas gracias David, porque ya esa era una pregunta que ya lo disparaba un poco. Eh, cuando digo que la solución no está en Barcelona ni Madrid ni tampoco en el Mar Mediterráneo, lo que refiero es que antes la distancia de donde están las barcos europeas hasta la frontera de África hay una buena distancia. Mira. Solo hace falta hacer muy pequeños números. Os dije que el desierto éramos 46. Seis llegamos a Libia vivos. Cuarenta murieron. Sin tener en cuenta la cantidad de cadáveres que íbamos a encontrar. Esta no cuenta. Seis llegamos a Libia. Cuatro años más tarde. Seamos positivos. Decimos que estos seis consiguieron sobrevivir. La drama de Libia... Y consiguieron 1.800 euros para sacar, para salir y llegar hasta la costa. Construimos dos pateras. Probabilidad, 50%, de que tres suban esto y tres suben la otra. Justo en la primera salida, igual que Musa, murieron todos estos. ¿Quedan cuánto? Tres personas. Volvemos al desierto. Un mes la mafia traje más patera, más material. Más personas. Fabricamos dos pateras de nuevo. Si seguimos la misma regla de estadística, la probabilidad, tienen que subir 1,5 en esta barca y 1,5. Se dice fácil, ¿eh? Estamos hablando de personas con nombres y apellidos. En las la noticias solo llegan números. Han llegado 300 personas en barca. Son personas con nombres y apellidos, con hermanos y hermanas, con mujeres, con novias, igual que cualquier ser humano. En mi patera habían dos bebés. Fui el último en salir, en salir porque era el más pequeño, aparte de esos niños. Llegué, cuando llegué a la costa donde estaba la policía con toda la gente, yo no vi a aquellos, a aquellos ni bebés. Tampoco vi sus cadáveres. Cuando llegamos al mar, David, te lo digo que la batalla está literalmente perdida. ¿Dónde estamos los que llegamos aquí vivos? Mendigando por la ciudad como lo que vemos cada día. ¿Esta es la acogida? ¿Esto es la solución? Yo creo que No. Llevamos más de 100 años de urgencias. Desde 1951 llevamos enviando millones y millones y millones de euros a ayuda humanitaria. Seguimos constantemente con la urgencia. Si no cambiamos la estrategia, nada va a cambiar. Hacemos el favor una vez, solo una vez cambiamos la estrategia la caridad como tal no va a solucionar el problema de la pobreza. Son ellos que conozcan su realidad. ¿Qué necesitan? ¿Qué le hace falta? Si con 12.000 euros, menos incluso, un analfabeto como yo, que lo era en su momento, actualmente hay más de 15.000 personas que tienen acceso a la educación digital gracias a un negrito como yo. ¿Por qué? Porque vengo de la tribu, entiendo mi realidad, conozco a mi gente, sé qué hace falta. Queda, es muy heroico sacar cadáveres. ¿De qué sirve? Los cadáveres ya están muertos. ¿De qué me sirve ir ahora al mar a buscar el cadáver del Musa? ¿De qué me sirve? La solución es evitar que futuras víctimas no caigan en este infierno, porque nadie lo merece. Nadie lo merece. Yo creo que entre todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. <coughs> Dejamos de culpar a los gobiernos y cada uno hacemos lo que podemos. Hay una frase de Eduardo Galeano que decía personas pequeñas en lugares pequeños haciendo, haciendo cosas muy pequeñas estos son realmente los que van a cambiar el mundo. Aquí viene la gran cosa. Cuando más pequeña, mucho mejor. El cambio, nosotros, cada uno de nosotros, debemos ser el cambio que queremos ver en nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro país y en el nuestro mundo entero. Si no puedes volar, corre. Si tampoco puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero siempre sigue moviendo. Os digo con esta frase. Y aprovecho para dar las gracias a cada uno de vosotros y vosotras por venir, porque creo que el tiempo es una de las cosas más importantes de nuestra sociedad. El máximo regalo que me podéis hacer y vuestro tiempo para compartir y seguir aprender, aprendiendo juntos. Porque el tiempo es lo único que no se puede sustituir. El cinco minutos del verano pasado ya no va a volver. Se pasó. Así que lo más valuoso que tenemos es el tiempo. Así que muchísimas gracias por regalarme vuestro tiempo para aprender juntos con vosotros. Muchísimas gracias.